0: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Esta vez estoy, estoy así medio como con la garganta, como que me resfríe. es la verdad, me resfríe, pero no nada de COVID, resfrío. Así que voy a apelar al, al cariño de ustedes para que crean que está fantástica la voz y lo hacemos de cuenta. Hacemos de cuenta porque yo tengo que continuar con mi programa, porque mi programa... Es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la vida extraordinaria. De hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas Y por qué no, que aún sigue siéndolo También vendrán al final, como corresponden Y lo hemos eh, ad adoptado y adaptado Las yapas de la historia Que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos Dicho esto como presentación Vamos al primer bloque de canciones del día de hoy
1: ve usted compañero saque lanza y tercerola vamos a ganar la patria la patria no se hizo sola se fue haciendo de a poquito o a galope y a ponchazo soy un veterano de eso disculpe no me haga caso La patria no se hizo sola La soñaron unos cuantos Y la ganaron después Unos hombres de a caballo Se despertó como libre Un 25 de mayo Y luego en el Tucumán sin dueño nos declara La patria nos hizo sola Si quiere le voy contar, La patria tuvo pobreza y sus indios y sus
2: ganchos.
1: Tuvo llevada salvaje y campo sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montoneriando, Y supo bien a los gris que la pobla le queda quien la defienda yo digo es por si acaso la patria no tiene precio no se compra ni se vende. Se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola. Aprenda si le conviene.
0: Hoy es nuestro último programa sobre los hombres de mayo. Estamos, obviamente, ya sobre el mes de junio. Pero mayo y junio tienen una, si se quiere, una cierta continuidad. Porque mayo es el mes del primer grito de libertad y junio es el mes de don Manuel Belgrano. Entonces, claro, tienen una continuidad hasta lógica, diría yo. Nuestro programa, como la frutillita del postre, porque hoy voy a contarles eh, sobre la historia de un, uno de los más grandes hombres. Yo quería hacerles hoy el de dos hombres, el de don Manuel Belgrano y el de este hombre, pero no puedo. Sinceramente, he intentado... Yo me hago mi, mi, mi escrito para que no se me olvide de nada, no puedo sacarle una palabra a lo que les escribo, porque realmente es increíble. Eh, ya les dije yo, hombres como Castelli, hombres como Belgrano y hombres como, del que les voy a hablar, que es nada más y nada menos, que como Mariano Moreno, han hecho realmente que esta sea una grande patria, una grande patria, en todos sus sentidos y este era un gran hombre, o como decían los castellanos de antes, los españoles de antes, un grande hombre. ¿no? Eh, la vida de estos hombres ha ido mucho más allá de lo que nos mostraron los manuales o las revistas escolares. Eh, ha sido mucho más fructífera, ha sido verdaderamente una vida patriota. Daban, <coughs> perdón, daban todo por defender la independencia y sus ideas. Eran idealistas pero con la idea de patria en la cabeza y en el corazón, porque no se puede defender lo que no se ama. Así que hoy va la historia de don Mariano Moreno. Cuando ocurrían los hechos de mayo, Mariano tenía jóvenes 32 años. Había nacido en Buenos Aires en el 23 de septiembre de 1777. Y si bien su padre era un funcionario de la administración colonial, <coughs> a ver no era de los que más cobraban. Y fue gracias a la generosidad de varios sacerdotes y justamente del propio esfuerzo familiar que Mariano va a poder continuar sus estudios superiores en la Universidad de Chuquisaca, terminar esos estudios que había comenzado en el Colegio de San Carlos, ¿no? Gran Colegio de San Carlos, a donde concurrieron, como ya hemos visto, varios patriotas. En este colegio fue un gran alumno, se destacó especialmente y se va para Chuquisaca. Chuquisaca era por entonces el lugar de reunión de todos los espíritus americanos inquietos, los espíritus interesados en ahondar en el conocimiento de un nuevo pensamiento europeo, eh, justamente de esas ideas que se iban a imbuir, que se iban a llenar estos patriotas, sobre todo de aquellos que habían formado, habían creado o habían fundamentado la Revolución Francesa. En aquellos pagos, me refiero a Chuquisaca, Mariano va a comenzar a concurrir a reuniones especiales a las que iban personajes destacados de la sociedad virreinal y pensadores que debatían ideas nuevas. No eran eh, revolucionarios todos los que se reunían, pero eran gente de un conocimiento elevado, ¿no? pero eh, Mariano no era de menor conocimiento, no era de menor inteligencia, y entonces se, ha, se, hacía, se había hecho conocido gracias a la claridad con que expresaba sus ideas. Ahí mismo, en la casa del canónigo Terrazas, que era donde se habían reunido, es que tiene acceso a la nueva literatura textos, que no podía encontrar en la biblioteca de la universidad, porque eran textos prohibidos, por ejemplo, ¿no? que solamente se les permitía tener a determinada gente con la que se creía que no iba a haber ninguna clase de problemas. Por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes ya sabían que eran todos este, súbditos del rey. súbditos de la, la iglesia misma. así que bueno. Pero en realidad, este muchacho, don Canón, el canónigo Terrazas. Era un hombre que tenía una biblioteca muy amplia. Estos textos, digo, le abren los ojos al joven sobre un mundo de ideas nuevas y de sueños. Aprende inglés y francés y eh, frente a sus ojos pasan Montesquieu, Locke, Voltaire, Diderot, la historia filosófica y política de la industria y el comercio europeo en las Indias, entre otros libros. Una vez que termina sus estudios, no quiere volver a Buenos Aires. Y tal como le había pasado a Castelli, ¿se acuerdan? Va a conocer la fuente de las riquezas y las desgracias del Perú. Y ahí ve la miseria del indio, los azotes, el cepo, el horror al que eran sometidos, arrancados de su hogar, para sumergirse en la profundidad sepulcral de los túneles mineros. Esa tierra era también la tierra que una vez habitó un José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupacamaru, o un Juan Santos, conocido como Atahualpa o Atu Inca, y un Tomás Catari, que eran los revolucionarios indígenas. Vamos a un bloque de canciones y volvemos con Mariano.
3: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra Qué habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. De. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José
4: Oh um.
0: Mariano lo dejó impresionado este paisaje humano de la pobreza y de la, de la extrema pobreza y servidumbre y de la extrema riqueza y opulencia. ¿no? Entonces no deja en la nada lo que vio y presenta una monografía a la que titula disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios en general y sobre el particular de llanaconas imitarios. ¿Se acuerdan del llanaconazgo? de la mita y el llanaconazgo, eh, y servidumbres a las que se sometía a los aborígenes. ¿Por qué les cuento esto? Para que veamos desde qué momento Mariano aboga por la igualdad en la sociedad. Mm, no podemos hablar de la igualdad en ese momento como hablamos de la igualdad social o de clases en este momento, porque Mariano estaba criado en una sociedad donde había servidumbre, donde había negros esclavos, negras esclavas y donde los indios eran considerados de personas si se quiere, cuando se las consideraba pero eran considerados personas de menor categoría, entonces él quieras que no estaba rodeado de esa idea pero era tal la, la podredumbre a la que se sometía la servidumbre a la que se sometía esta gente que no podía estar ajeno al dolor que les implicaba también en Chuquisaca se casa con la que, bueno, fue el amor de su vida y también fue el amor de la vida de ella, Mariano. Me estoy refiriendo a doña María Guadalupe Cuenca y juntos vuelven a la gran aldea donde Mariano comienza una exitosa carrera como abogado. Pasadas las invasiones inglesas de 1806 y 1807, Mariano comienza a desempeñarse como relator de la Real Audiencia de Buenos Aires y llega a tener una fama de irreverente. ¿no? Bueno, ya venía gestándola desde que escribió esto sobre los aborígenes allá en Chuquisaca. De hecho, habla del contrabando y del monopolio por el que por ley se establecía con España y decía, porque señor, ¿qué cosa más ridícula puede presentarse que la vista de un comerciante que defiende a grandes voces la observancia de las leyes prohibitivas del comercio extranjero a la puerta de su tienda, en que no se encuentra sino géneros ingleses de clandestina introducción. Entonces, ¿qué quería decir? Que los eh, este, negocio, lo, la, la gente, los comerciantes de la gran aldea de ese momento, de Buenos Aires, defendían de la boca para afuera el monopolio con España pero su tienda estaba llena de <ríe> mercancía contrabandeada, obviamente. Y con la frase, sostengo la causa de la patria, podemos afirmar que Mariano era, sin lugar a dudas, el ideólogo de la revolución. Eso hace también que Cisneros, el virrey, que tenía instrucciones precisas de utilizar cualquier pretexto para mandar a España, a aquellos rebeldes que sobresalgan en, por, por el talento que tenían, le ofreciera a Mariano <coughs> un cargo que era de oidor en los tribunales de España. Es decir, ya que no podés llevar no, no lo podés pelear, tráelo a tus filas. Y eso quería hacer Cisnero con Mariano. Le dijo, venite, yo te mando a España como oidor de los tribunales de España y te saco de acá. Es decir, no empezás a prender fuego acá a la gente. Para Mariano esto era maravilloso porque iba a participar como representante de su tierra allá en España, pero el estratega de la revolución dice, muchas gracias, no, para defender sus derechos y sus convicciones aquí, que para él también son los derechos y convicciones de su pueblo. Es así que a partir de 1809 su nombre comienza a ser pronunciado con el entusiasmo y respeto que solo un jefe revolucionario puede despertar. Esto ocurre tanto en las calles como en los sitios donde se reunían los patriotas, que ya sabemos que era el café de Marco y la jabonería de Vieites. Y obviamente, acá llegamos a la semana de mayo. Y luego de la... Bueno, pasan los días de mayo, que ya es inútil repetirlos, porque si no es reiterar todo lo que hemos dicho, pero llegado el 25 de mayo, cuando... Mariano Moreno, él sin saberlo, eh, es colocado, es puesto, es eh, designado secretario de la primera junta, eh, Mariano Moreno asume, porque sabía previamente, los días anteriores, ¿se acuerdan cuando se había hecho, se había formado una junta con el virrey como cabeza? Entonces él dice, no, esta es una traición del cabildo, ¿no? Cuando ponen a Cisnero como presidente. Y, y habla con Castelli para que renuncie, y esto pasa. ¿Se acuerdan que Castelli y Saavedra, que eran los dos únicos que estaban en la junta anterior a la primera junta, toman hacen es decir aceptan el cargo a la mañana y a la tarde renuncian? Y se aproxima inclemente entonces el 25 de mayo.
5: Me mandaron una ca por el correo temprano En esa carta me dicen Que cayó preso a mi hermano Y sin lástima con grillo Por la calle lo arrastraron Sí, La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado el pan. Ya se había resuelto. ¿Se si acaso esto es un motivo presa también voy sargento? Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie le vocía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor También tengo un hermano fuera del que se engrilló Nueve son comunistas con el favor de mi Dios.
0: Y... Al atardecer del 25, la revolución estaba dando los primeros frutos con la creación de la primera Junta de Gobierno Patrio. Junta en la que Mariano ocuparía un cargo de privilegio. En realidad, no era un privilegio que se le daba a Moreno, era el cargo que debía ocupar. Y no sé, y no sé pero por algo yo siempre digo, son las cosas y la vida, la patria no quiso ponerlo como presidente de la primera junta, que otro hubiera sido el destino de la patria si lo hubiera tenido a un Mariano Moreno como presidente, a un Castelli o a un Manuel Belgrano este, no quiero decir nada, yo tengo mis ideas pero yo también soy muy extremista con mis ideas por eso digo acá que por pero sus ideas eran tan extremas no se podía seguir pensando en la dependencia a un rey inexistente. Y eso chocaba contra el pensamiento mediador del quien era el presidente de la Primera Junta, que era Cornelio Saavedra. Cuando el capitán, bueno, pasa todo lo del 25, él asume como secretario y demás, y tenemos nuestro primer triunfo en la batalla de Suipacha. Y cuando se está festejando en el Fuerte de Buenos Aires, esa batalla, ese, ese, ese triunfo en esa batalla, el capitán... Atanasio Duarte, ebrio <coughs> Ah, como estoy, eh, perdón Cuando el capitán digo Atanasio Duarte Que estaba totalmente ebrio Brinda por él Entre comillas Emperador Saavedra La respuesta de Mariano Moreno No se hizo esperar Y aparece en la Gaceta de Buenos Aires El decreto de suspensión De honores al presidente De la Junta y otros funcionarios Públicos Entre otras palabras decía si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Este ideal de igualdad, como ya les había dicho y comentado antes, lo viene sosteniendo desde la época de estudiante allá en Chuquisaca, ¿no? cuando hablaba de los, de los, él hablaba de los indios en realidad. Y ahora lo está hablando porque no quería que bajo ningún punto de vista hubiera eh, loas o se tomaran otros este, otros tratos, se tuvieran otros tratos con respecto a determinadas personas. Por ejemplo, a Saavedra y por ejemplo a la mujer de Saavedra, que estaba muy contenta con el trato preferencial que se le daba. En tanto, Saavedra, esto obviamente lo hace público, en moreno, y la confrontación de larga data con el presidente de la Junta pasa a ser pública. Saavedra tenía, tendía a imaginar que los sucesos de Mayo eran era más mediador, era más. ¿Gris? Tibio. Mm, ¿Tibio? Ahí está. Esa es la palabra. Gracias, Eva. Era más tibio. Entonces decía, bueno, estos sucesos de mayo solo son una agitación a nivel medio municipal, que se le iba a solucionar de una manera pacífica con su intervención, y que bueno, después de pasado el agitamiento que se tenía con, en la sociedad, iba a ser más o menos lo mismo que antes, pero con criollos a la cabeza. Pero este no era lo que decía, esto no era lo que querían Mariano, este, Belgrano, Castelli, y todo, French, Peruti, con, con los, los, los muchachos con los chisperos, con los infernales. Saavedra veía en Moreno que había un peligro con su agitación. Sin él, la paz en esta transición, sin él, iba a perdurar. Pensaba entonces el presidente Saavedra en tanto que para Mariano el poder debía delegarse en el pueblo. Mariano aspiraba a un orden social más justo. Había llegado la hora en que las decisiones las tendría que tomar el pueblo, la gente común. Lo importante era la emancipación, no importaba cómo. A esto debemos sumarle los dos objetivos fundamentales de la Junta, ¿no? que tenía la Junta. Tenía que invitar a las provincias a formar parte de la Junta pequeña vamos a decir, de la primera junta como la conocemos, y también tenía otro objetivo que era enviarle ayuda a las provincias para afrontar a los grupos contrarrevolucionarios. En medio de todo esto, Moreno redacta su plan de operaciones, que era la estrategia política de la revolución. Esto, este plan de operaciones estaba destinado a hacer común los propósitos y las estrategias del nuevo gobierno dirigido fundamentalmente a los patriotas revolucionarios. Mariano dirá que para conseguir este ideal revolucionario hace falta recurrir a medios muy radicales. Por eso es que también cuando Liniers encabeza la contrarrevolución en Córdoba es Mariano Moreno que ante la desobediencia del coronel Ortizio de Campo, que había sido mandado para ejecutar a Liniers y a los cabecillas eh, opositores, Liniers y todos los demás, menos, un, este, menos una, eh, un sacerdote que estaba en el grupo, que ahora no me voy a acordar el nombre, me van a tener que disculpar. Digo, Mariano Moreno es quien manda a Castelli y manda justamente a Moreno, perdón, a Castelli y a French, a ejecutar la orden que es pasarlos a de huello, como digo yo, fusilarlos. Eh, porque Ortiz de Ocampo perdón, no quería, él dijo, bueno, no los voy a fusilar, los voy a mandar a Buenos Aires. ¿Qué tenía, qué temía Mariano? Que viniendo Liniers y los cabecillas de la contrarrevolución a Buenos Aires, Liniers, que había sido a su vez virrey en un momento dado, eh... La gente dijera, pero es, es Liniers, no lo podemos fusilar, porque no. Moreno decía, ¿con qué confianza encargaremos obras grandes a hombres que se asustan de su ejecución? Por eso manda Castelli, acompañado por Rodríguez Peña y por French, a hacer lo que se tenía que hacer con los contrarrevolucionarios.
1: 25 de mayo ya no toleramos freno, nos dimos primera junta, con Saavedra y con Moreno. El uno, serenidad, el otro, fiebre y acción, Mariano Moreno pone fuego a la revolución. De la vaina, de ganas de gobernar. Pegamos más el grito, 25 de mayo. Pegamos más el grito. cinco de mayo Moreno se vuelve fuego Moreno se está quemando Se va Mariano Moreno con un destino lejano, pero no se apaga el fuego. Y el 25 de mayo, Pero no se si apaga el fuego Del 25 de mayo La patria quema sus hombres Moreno se está quemando En el fondo de la mar Moreno encuentra descanso.
0: Moreno lo envía, digo, entonces a Castelli, a Rodríguez Peña y a French a fusilar a los, a los este, contrarrevolucionarios encabezados por Liñert. Ante todo esto, Moreno cuenta con aliados, los criollos progresistas y los jóvenes revolucionarios. Eso fuera de la Junta. Y en la Junta siguen la corriente de Mariano, Paso, Belgrano, obviamente Belgrano y obviamente Castelli. ¿Pero qué pasaba? Castelli y Belgrano estaban lejos de Buenos Aires, en expediciones mil militares. Los ideales de igualdad de, de Mariano no, no eran vistos con buenos ojos, sobre todo por aquellos que habían sido beneficiados por el sistema colonial, que veían en las soluciones tibias y moderadoras de Saavedra, el gran hombre prudente y maduro, la solución a todo el problema que estaba sucediendo con estos revoltosos. Y viene en noviembre de 1810, empiezan a llegar los diputados provinciales a la gran aldea, a Buenos Aires. Mariano quería romper todo lazo con la monarquía española y e instaba a los diputados a que se decidieran. No estás a favor o estás en contra, hermano. Pero la mayoría de los diputados no se estaba decidiendo. Y a esto, eh, como eran bastante tibios hombres, con temor capaz que a tomar, este, sí, acá me hacen la seña del cuiki-cuiki, claro, con temor a tomar ciertas medidas extremas, a esto le sumamos como decía la, la, la oposición de la burocracia española, porque Mariano en una circular de, tiene como fecha 3 de diciembre de 1810, establece, desde la fecha de esta providencia, ningún tribunal, corporación o jefe civil, militar o eclesiástico, conferirá empleo público a personas que no haya nacido en estas provincias. Imagínense que entre la, el, la igualdad con los indios, eh, la, el cese de todo trato preferencial y esto de no darle trabajo más que a los nacidos en la patria era un hombre muy poco querido este muchacho, Mariano Moreno pero yo lo amaría, qué les voy a decir, yo lo hubiera amado pero bueno, esta es la gota que colma el vaso y este junto a la integración de los diputados a las juntas presidida por Saavedra eh, que no estaban decididos a, 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 hacer, a, a tomar la idea de la independencia absoluta de la metrópoli hacen que Mariano presente su renuncia al cargo obviamente era la renuncia al cargo no la renuncia a sus ideales y a sus convicciones la revolución como Mariano había soñado ya no era posible las condiciones no estaban dadas para el cambio que él proponía entonces los sabedristas satisfecho, satisfechos ven que sin Moreno una junta de gobierno era, pro, era muy este, probable, era muy posible, pero también era posible que esta junta fuera tan dócil a las ventajas del antiguo régimen que no les iba a traer para ellos ningún trabajo. A pesar de que los morenistas se seguían reuniendo en varios cafés, eh, de hecho que fundaron la sociedad patriótica, de la cual eran miembros Julián Álvarez, French Peruti, Bernardo de Monteagudo, Lucio Mancilla, Argerich, eh, Álvarez Tomás, entre otros, a pesar, digo, de esto, el pueblo seguía apoyando al jefe de Patricios. En enero de 1811, Mariano se embarca en una fragata mercante británica que se llama FAME, no sé cómo se dice en inglés, se dirá FAME, FAME, yo digo fragata mercante británica FAME. El capitán de otra fragata que se llama Mistletoe, Mistletoe, ponele, le dice que él los va a llevar a Mariano, a Manuel Moreno que era su hermano y a Tomás Guido, más acá. Perfecto, estamos hablando del micrófono. Se embarcan Manuel Moreno, Tomás Guido y Mariano Moreno, se embarcan en la FAME, pero el capitán de la Mistletoe les dice yo lo llevo, no sé por qué, yo lo llevo, pero Mariano dice no, vamos en la otra. Juntos iban a formar una misión diplomática con rumbo a Gran Bretaña para tratar de lograr que Gran Bretaña apoyara esta revolución eh, de la América del Sur, o mejor dicho, de, de la Argentina, del Virreinato del Río de la Plata, de las Provincias Unidas. Hay complicaciones meteorológicas que obligan al capitán del FAME a avanzar con lentitud. El estratega de la revolución, de todas maneras, no se siente bien. Mariano eh, era débil de estómago en esto, no se mareaba mucho, se mareó también cuando iba a Chuquisaca en, en la diligencia. Y decían que le habían dicho, él recordaba que le habían dicho que tenía que mirar el horizonte para no marearse y eso trataba de hacer. Entonces mira a través de un ojo de buey salpicado de agua salada, no solamente el mar, no solamente el horizonte, sino que empieza a recordar todo lo que había pasado. Las dificultades del viaje deterioran cada vez más la frágil salud de Mariano. Piensa en sus compañeros que quedaron en Buenos Aires y los imagina pensando en seguir adelante con los logros de la revolución. Los ve en el café de Marco con French y Beruti a la cabeza tejiendo ideas sobre una patria grande. Piensa en su amada mariquita y en su adorado Mariano, su hijo. Piensa en la intranquilidad que su esposa le manifestó específicamente esta vez al despedirlo. Ellos... Jamás habían estado separados. Manuel, su hermano, en ese momento recuerda lo que Mariano le había dicho apenas subieron al barco. Les dijo, no sé qué cosa funesta se anuncia en mi viaje.
5: Moreno, fuego sagrado, defensor de los indios como abogado, corazón entre brasas, pluma encendida, poniendo en la gaceta. En las clases americanas y que se abran las puertas de esa riqueza y acabe el monopolio con su torpeza Don Mariano Moreno que no dijera si desde el mar profundo nos respondiera Ya llegamos, las provincias unidas nos declaramos. La la la
0: la 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 siente que el viaje dura una eternidad Tiene el corazón viaje por esta especie de destierro voluntario. La fragata, mientras tanto, avanza lentamente. Mariano no come ni bebe y se está deshidratando, y a bordo no hay médico. El capitán solamente cuenta con un pequeño botiquín, y el último día de febrero de 1811, el capitán decide darle una dosis de tártaro hemético, que era, por lo que dicen los libros, un poderoso purgante, que terminaría dándole muerte. Mariano pasaría tres días en el piso de su camarote alucinando en un estado febril. Antes de caer en la inconsciencia absoluta, estimula a sus compañeros a seguir adelante, pide perdón a sus amigos y a sus enemigos por sus faltas, llama al capitán y le recomienda el cuidado de las personas que lo acompañan y el de su amada esposa y termina diciéndole a su hermano ¡Viva la patria, aunque yo perezca! Ese fue el fin de Mariano Moreno, el gestor, el ideario, el corazón, el fuego de la Revolución de Mayo. Su opositor Saavedra dijo, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, pero una vez más, Saavedra se equivocó. Ni siquiera el mar apagó el fuego de Moreno. Seguimos muchos morenistas luchando por el ideal de Mariano. Y si en vez de apagarlo lo hubiésemos fomentado o lo hubiésemos soplado un poquito al fuego, ese fuego hubiera dado muchas hogueras más con la falta que nos hacen los morenos. Y así se apagaba el fuego revolucionario, supuestamente. Viene ahora eh, las palabras de mi querido Mariano Sarabia sobre Mariano Moreno.
6: Hola Yamila, ¿cómo estás? Mira, cerrando mayo, que ya lo cerramos, el mes de la revolución, y abriendo junio, que es el mes de Belgrano, el 3 de junio es el nacimiento, y el 20 de junio se conmemora la muerte y, y el día de la bandera. Eh, me pedís que te hable justamente de Belgrano y de Moreno. Para mí son los dos más grandes, ¿no? Los dos más grandes de, de esa revolución de 1810, los dos pensadores, los dos intelectuales y los dos eh, con más claridad política, estratégica, eh, lamentablemente no pudieron gobernar ninguno de los dos. De hecho, eh, Belgrano podríamos decir que sí, que puede gobernar en la colonia, en la colonia, cuando está al frente del consulado. El consulado era un lugar eh, muy apetecido para enriquecerse por izquierda, él es muy honesto, se gana muchas antipatías, tiene 24 años, viene de ser un, un estudiante glorioso en Salamanca y en Valladolid, eh, y llega acá con un cargo perpetuo, vos imaginate, con un sueldazo, y bueno, empieza a hacer cosas importantes, como por ejemplo a fines del, del siglo XVIII, 1790, 1793, por ahí él dice que a las mujeres hay que permitirles la educación hay que hacerlas entrar a las escuelas de artes y oficios, y lo hace, ¿no? Eh, fíjate vos que no, no hablemos de los déspotas ni de los monarcas absolutistas, hablemos de los revolucionarios de la Revolución Francesa. Olympie de Gauche, por pedir eh, una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, lo mismo que habían hecho sus compañeros varones, es mandada a la guillotina por sus compañeros varones revolucionarios. Digo, para dimensionar lo que significa que Belgrano, a fines del siglo XVIII, esté diciendo que hay que educar a las mujeres. Y a partir de ahí, todo lo que hace en el consulado, cómo se comporta en las invasiones inglesas, haciéndose prácticamente guerrillero clandestino, y después, por supuesto, llegando a, a, a mayo de 1810. Lo que pasa es que, como nos dijo Rodolfo Walsh, las clases dominantes argentinas han querido que el pueblo no tenga historia, que no tengamos héroes ni mártires, que no tengamos derrotas ni victorias, y entonces no tenemos de qué aprender y cada lucha empieza de nuevo. La lucha de hoy no empieza de cero, está enraizada en todo esto, y la lucha de mayo de 1810 tampoco empezaba de cero, estaba enraizada en hombres y mujeres como, por ejemplo, Manuel Belgrano, que ya venía haciendo esas cosas. El caso de Moreno es distinto porque Moreno eh, irrumpe en la vida pública en mayo, podríamos decir, en abril, mayo de 1810. Le piden, incluso casi le tienen que rogar que participe de los cabildos abiertos eh, claves para esa revolución. Y tiene una actuación fulgurante, eh, es maravilloso lo que hace, eh, no solamente en el 25 de mayo, sino eh, creando la Gaceta de Buenos Aires prácticamente dos semanas después, dos semanas después. Eh, y, y es un órgano de prensa al servicio de la revolución, sin ninguna veleidad ni intención de ser objetivo ¿no? este, ahí él, Castel y Belgrano eh, abogaban por los derechos también de las mujeres, eh, por la igualdad de clases, en el plan revolucionario de operaciones Bel eh, Moreno dice tenemos que descontentar a 5.000 terratenientes y dueños de minas para lograr la felicidad del pueblo, hay que expropiar, hay que expropiar, eso dice, hay que cobrar más a los que más tienen. Bueno, es maravilloso y molesta mucho, por eso nueve meses después, fíjate vos, nueve meses, con lo emblemático que son los nueve meses, eh, parimos un, uno de nuestros héroes, eh, pero la reacción lo tiró al fondo del mar, lo tiró al fondo del mar, porque molestaba, ¿no? Este, de todas maneras no se cumplió aquello que decía Saavedra de que hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego ese fuego sigue encendido, sigue iluminando y nos sigue contagiando y nos sigue encendiendo a cada una y a cada uno de nosotros no y ese fuego de Moreno quizás eh, que también este, cantaba Jorge Cafrune no eh, incendiándose de su propio fuego ese fuego eh, también contagia a Belgrano que después va a ser maravilla sobre todo en 1812 con sus grandes campañas en el norte eh, y con su pensamiento lo más maravilloso de Belgrano son los 10 libros que dejó escritos eh, con cuestiones como por ejemplo la importación de mercancías extranjeras que impiden el consumo de las del país trae tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Eso para algunos neoliberales de hoy, mal llamados libertarios que abogan por una malentendida libertad. ¿no? Belgrano los agarraría de la oreja y le haría estudiar economía. Eh, Belgrano abogaba por una reforma agraria y lo escribió en el reglamento de las 30 misiones en Tacuarí diciembre de 1810 y decía no ganamos nada con solo darle tierras por ejemplo a los aborígenes sino que también tenemos que darle elementos de labranza eh, y me quedo con una frase maravillosa de Belgrano cuando dice existen dos clases de seres humanos en el mundo los que disfrutan de los bienes de la tierra y los que solo pueden trabajar para que los otros disfruten Belgrano nos habla de clases sociales, e incluso de lucha de clases en 1813, 1813, 35 años antes que el manifiesto comunista de Carlos Marx. Mirá qué avanzado Manuel Belgrano. Así que para mí fueron los dos, las dos cabezas, los dos corazones de la Revolución de Mayo. Manuel Belgrano, Mariano Moreno, te mando un beso grande, un abrazo para vos, para toda tu audiencia y viva la patria
0: La copla del Martín Fierro hoy la va a decir Lili Isaguirre del programa Dando una mano, porque mis compañeros y compañeros de radio me han hecho el honor de grabar esa copla por mí Simplemente me resta decirles, muchas gracias por haberme acompañado y nos encontramos en el programa que viene Si Dios quiere Mas nadie se crea ofendido pues a ningún incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos.
7: te entregues corazón libre, no te entregues No lo dejes corazón, que mate en la alegría Remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas no te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. El tacto de la vida, corazón, carne de primavera.